0: Decíamos la semana pasada que hay muchas ideas equivocadas acerca de la oración y una de ellas es que la oración pudiera ser considerado como una varita mágica, ¿no? Que únicamente se utiliza en circunstancias, en situaciones eh, difíciles o complicadas, ¿no? Es, la oración a veces se utiliza para eso, nada más en emergencias, durante toda la semana. No oramos, solamente si algo viene... Queremos orar y queremos que en ese momento eh, las cosas cambien, que las circunstancias se arreglen, ¿verdad? También otra idea equivocada es de que la oración es una estira y afloja y tenemos que convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos que haga. Otra idea equivocada que comentábamos la semana pasada es que se utiliza a veces equivocadamente como una penitencia. ¿no? Hiciste este pecado y entonces vas a tener que repetir esta oración y automáticamente el perdón de Dios va a venir. Pero eso también es una idea equivocada. Jesús les enseñó a los discípulos y a nosotros también cuál es la manera correcta de orar. Si tú tienes familia, si tú tienes una esposa, si tú tienes hijos, es importante escuchar esto y sobre todo aprenderlo y aplicarlo porque eres tú el responsable de, para empezar a orar, que tu esposa aprenda a orar y que tus hijos oren. Si no estás este, casado, este, no te preocupes, vamos a orar para que pronto encuentres a la idónea. Parece que dice se juntan, ¿verdad?, los que están buscando la idónea, esa, esa línea este, de los solteros. Este, pero bueno, vamos a, a orar ¿no? también por ellos, pero el punto es de que ustedes aprendan a orar ahorita que pueden, y ya cuando se casen, la oración sea parte vital de sus vidas, de sus matrimonios, para que así como Martín y Silvia duren 31 años, fíjate, 31 años, increíble. Qué bueno. Entonces, Mateo 6:9 ha sido nuestro texto base y dice, Ustedes, pues, cuando oren, de, ustedes, pues, oren, dice, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablábamos la semana pasada que el decir santificado sea tu nombre es venerar, es honrar el nombre de Dios, obedecerlo, ¿no? Es apartar a Dios este, y ponerlo en el primer lugar en nuestras vidas. Dice después, venga tu reino. Y esto decíamos que el reino de Dios se cumple en, en el cielo y que es importante que se cumpla aquí en la tierra. Cuando la gente no conoce a Dios, pues no, no está bajo ese reino, ¿no? Al contrario, el enemigo los mueve en la dirección que él quiere. Pero también nosotros como creyentes hay veces que, que no, no, no nos comportamos como ciudadanos del reino y estamos batallando con algunas áreas. Y por eso es que necesitamos decirle a Dios, ayúdanos, ¿no? Que tu reino se cumpla en mí y terminamos con la parte de hágase tu voluntad y decíamos que hay una voluntad de Dios para cada uno de nosotros y que es importante que nosotros estemos orando por ella porque hay veces que pedimos por cosas que no convienen y en el versículo 11 es donde vamos a estar el día de hoy, ¿no? porque es importante eh, hablar de la segunda parte por decirlo de alguna manera en cuanto a la manera de orar por nuestras necesidades, en Mateo capítulo 6, versículo 11 dice, Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus transgresiones. Yo recuerdo cuando leí la primera vez esta parte de Danos el Pan. Y los que me conocen saben que a mí me encanta el pan dulce. Y dije, mírate, hasta en la Biblia es. Y, y es una idea equivocada en el sentido de que no únicamente se refiere a la comida. O sea, el pan representa la comida. Y hay veces que nosotros nos quedamos ahí. Pero el pan también simboliza todas las necesidades físicas que nosotros tenemos. O sea, el cuerpo eh, poder tener una casa, poder tener eh, una esposa, poder tener hijos, un trabajo, un buen clima tener paz, tener gobiernos este, que nos permitan vivir tranquilamente y algo que es importante notar aquí y es lo que te voy a invitar a subrayar en tu Biblia es que dice danos el pan nuestro de cada día estamos muy acostumbrados a guardar cosas estamos muy acostumbrados a sentirnos bien cuando nuestro refrigerador está lleno estamos a gusto cuando nuestra cuenta tiene cierta cantidad de dinero, ok, y, y no estoy hablando que es malo ahorrar a lo que me refiero es de que hay veces que ponemos demasiado énfasis en la economía y Jesús nos está, bueno, les estaba diciendo a los discípulos y también a nosotros que debemos de pedir por cada día de hecho cuando Dios saca a su pueblo de Egipto él les daba el maná diario se recordarán que Dios les dice ¿saben qué? van a salir cada día y cada día va a haber maná y bueno la naturaleza humana ¿verdad? dijeron vamos a guardar por si mañana no hay por si se acaba y eso se hizo gusano, se, se recuerda en la historia ¿verdad? haberlo leído en, en Éxodo y bueno, eso ilustra muchas veces cómo somos como seres humanos. Queremos tener guardado, queremos que nos sobre, eso es lo que nos hace sentir tranquilos. Queremos trabajar de más, queremos tener esa tranquilidad puesta en las posesiones. Y Dios está invitando a los discípulos y a nosotros también a que aprendamos a depender de Él todos los días, todos los días reconocer Señor si hoy tengo salud es por ti, si hoy tengo un trabajo es por ti, si hoy tengo que comer Señor es por ti, si yo tengo la capacidad de hacer esto o aquello es por ti. Porque la tendencia humana, la naturaleza misma es que cuando nos empieza a ir bien nos empezamos a olvidar de Dios. Cuando nos empieza a ir bien, dejamos de orar. ¿Te, te has dado cuenta que cuando, cuando tenemos un pariente enfermo, cuando tenemos una situación extrema, sí tenemos tiempo para orar? Eh, pero, pero si todo se soluciona, entonces ya no tenemos tiempo para orar. Y el, el orar así, el, el orar por el pan de cada día, nos va a llevar a depender más de Dios a reconocer cuánto le necesitamos. De hecho, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, fíjate cómo lo dice, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él, dice, es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin, dice, de confirmar tu pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Entonces, eh, en Deuteronomio Dios le habla a su pueblo y dice acuérdate acuérdate que si tú tienes la capacidad de hacer algo este es por Dios por eso es que es um, chocante cuando nosotros decimos que no vamos a la iglesia por trabajar o, me refiero yo cuando el horario no nos obliga verdad porque hay personas que yo entiendo que tienen un horario y tienen que cumplir y se entiende pero hay gente que quieren ir más allá y, y quieren hacer esto y están ocupados y están tras la añadidura y no tras Dios y no hacen de Dios una prioridad entonces el poder reconocer a través de nuestra oración todos los días señor todo lo que tengo te pertenece esta casa te pertenece y ahora aquí estamos hablando de necesidades porque Dios está comprometido con nuestras necesidades no con más allá de lo que nosotros necesitamos verdad que lo hemos platicado en otras ocasiones si se puede adquirir más allá de las necesidades está bien, pero que no sea nuestro enfoque eso que no sea nuestro desgaste ese porque a la larga nos va a costar más caro fíjate cómo lo dice Mateo capítulo 6 versículo 31 por favor dice por tanto no se preocupen diciendo que ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vamos a vestir? Pues los gentiles buscan, subraya la siguiente palabra, ansiosamente estas cosas. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene una relación con Dios, anda buscando el dinero ansiosamente, con desesperación. que el Padre Celestial dice, sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. La semana pasada hablábamos dentro de la introducción cómo Dios es nuestro Padre y Él quiere protegernos, Él quiere ayudarnos, Él quiere proveer y no únicamente quiere, sino puede hacerlo. Entonces cuando llegamos a esta parte de cubrir nuestras necesidades, la Biblia nos indica cómo Él está con nosotros, al pendiente de nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que nosotros estamos necesitando para nuestra vida diaria. Por eso no debemos estarnos comiendo las uñas, por eso no debemos hacer a un lado a Dios, porque vuelve lo mismo. Cuando llegan ciertos proyectos a nuestras vidas, ciertas deudas, ciertas situaciones... Eh, quitamos el tiempo que antes le dábamos a Dios y se lo queremos invertir al trabajo y se lo queremos invertir a hacer las cosas con nuestras fuerzas y de acuerdo a lo que estamos leyendo es exactamente lo contrario es en, to es en todo momento que nosotros necesitamos recordar mira tu padre, tu padre que creó todo, tu padre que te creó a ti sabe lo que tú necesitas no debes de estar ansioso. Versículo eh, 33. Esto es lo que sí debes hacer. Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Cuando nosotros hacemos de Dios una prioridad. Todas las cosas que andamos buscando en nuestra humanidad, ¿verdad? Una casa, un carro, un celular, todas esas cosas que nosotros andamos persiguiendo, no, yo es que yo te tengo que trabajar porque quiero comprar esto, ah, es que yo te tengo que trabajar extra porque tengo este gasto, ah, yo es que yo te tengo que hacer esto porque todo el tiempo vamos a estar así, todo el tiempo cuando rentamos porque rentamos cuando tenemos casa porque tenemos casa y la casa no tiene nada y cuando la casa tiene algo ya se empezó a descomponer esto y los niños ya crecieron ahora una recámara más grande ahora otra cama ahora otro carro ya no cabemos y así es la vida pero, pero necesitamos recordar ¿sabes qué? M mi padre me ama mi padre sabe lo que yo necesito mi padre no me va a dejar tirado en el desierto no tengo que permitir que otras cosas ocupen el primer lugar. Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Y todas las cosas vienen. Para los solteros, ¿verdad? De esa zona, la zona VIP. Este, yo, yo no busqué una esposa. O sea, yo no salía a conocer a personas. Yo desde, desde el lugar que yo estaba, yo le pedí a Dios por una esposa. Y, 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 y se va a escuchar feo, ¿verdad? Pero no le batallé. O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes batallan en esa área, es porque lo quieren hacer con sus fuerzas, con sus capacidades. Entonces cuando hacemos de Dios la prioridad cuando le buscamos, cuando ayunamos cuando venimos, cuando le adoramos cuando leemos su palabra Él se vuelve lo más, lo más importante ¿cuántas veces conocemos a personas ¿verdad? Que, que están pidiendo por algo Dios se los concede y se alejan de Dios entonces hay dos maneras de vivir esta vida, tú puedes buscarle con tus fuerzas, con tus capacidades y vas a llegar a un punto pero Dios puede llevarte a mucho más allá Siempre y cuando hagamos de Él lo más importante en nuestras vidas Por eso es que Jesús dice busca lo primero a Él, busca hacer la justicia Busca que tu vida esté alineada a, a su voluntad Dice el versículo 34 Por tanto, dice, no se preocupen por el día de mañana nos encanta preocuparnos por el día de mañana O sea, ya cobramos el día de hoy Y ya estamos y, y si la próxima semana esto Y si aquello Y si se enferma el niño Y si aquello Y si no me alcanza Y, y no estoy hablando de que no debemos administrarnos Digo que no debe de robarnos la paz Eso No debe de robarnos la paz Si ¿Sí debemos administrar, sí Claro que sí Debemos de proyectar, sí pero que eso no nos robe la paz, sino estar tranquilos. Dice, no se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el que proveyó para ti el, el día de hoy y el día de ayer, y hace una semana, y hace un año, y hace cinco años, es el mismo Dios. Ahorita Carlos nos decía, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es el mismo que va a proveer para mañana. O sea, los recursos celestiales son ilimitados. Pero nuestra falta de comprensión de esta verdad nos lleva a andar ansiosos. Nos lleva a querer todo el tiempo hacer más. Y no se trata de eso. Por eso es que algunas personas... Dicen, no, oh, es que yo antes para Dios, y yo hacía para Dios, y yo compartía de mi fe, y ahora ya no, y entonces, ¿y qué estás haciendo? O sea, ahorita es un mal ejemplo porque tenemos mucho calor, ¿verdad? Pero vamos a suponer que, 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 que estamos en una fogata, ¿no? Y, y no quiero que suene así como algo herético, pero vamos a suponer que, que, que la presencia de Dios es, es como ese, ese fuego ¿no? y, y está haciendo frío y nos acercamos ahí, se nos quita el frío por automático, ¿verdad? es igual con la presencia de Dios O sea, si, si tú quieres salir de, de ese conformismo espiritual tienes que acercarte a Dios tienes que orar, tienes que leer la Biblia pero para que eso suceda tú tienes que aprender a orar ¿Verdad? Y, y no decir no pues trabajo ocho horas no voy a trabajar 14 horas porque entonces voy a tener más dinero Sí, pero, pero la Biblia dice verdad que en vano trabajan en la casa si Jehová no edifica esa casa o sea tú puedes hacer mucho humanamente pero si Dios no va contigo eso no te va a alcanzar, no te va a rendir dice por tanto no se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana dice se cuidará de sí mismo bástenle a cada día sus propios problemas o sea no es necesario verdad porque a veces decimos y cómo lo voy a hacer con esto y, ¿y cómo lo voy a hacer cuando crezcan y cómo lo voy a... ¿Y, y cómo pues no, no, no sabemos este, nosotros estamos cumpliendo este, dos años que estamos en la casa su casa este, y si tú me preguntas cómo le hacemos para pagarla, no sé, no sé, digo, no, no es que no sea administrado, trato de hacer esfuerzo, pero pero Dios derrama su gracia. ¿Cómo le hacemos para pagar este lugar que nos está más grande, ¿verdad? Entonces, nuestras necesidades? Pues Dios, ok, cuando hacemos de Dios lo más importante. Él trae su bendición. Fíjate la, 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 la experiencia del salmista en el Salmo 37, versículo 25. Es, es una persona que, que escribe este Salmo que no está hablando teori, teóricamente, está hablando por experiencia. Dice, yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto, dice. Al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Dice, ok, yo, yo he vivido lo suficiente como para darme cuenta cómo Dios provee para los suyos. Y nosotros también creemos, creo, digo, que, que hemos visto cómo Dios provee para los que le pertenecen. Entonces no deberíamos de estar preocupados, sino deberíamos decir, Señor, a, a, dame el pan, el pan de hoy, lo, 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 lo que tú sabes que yo necesito. Fíjate cómo lo dice Proverbios 30, versículo 8 y 9. Proverbios 30, versículo 8 y 9. Dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Esta es la, la parte más lo que más aplica para nosotros. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, porción diaria. No sea, dice, que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios entonces el, el escritor de Proverbios dice ok, ni mucho ni tampoco, tan poquito señor, da, dame lo que tú sabes que yo necesito porque puede ser que pierda el piso ¿cuántos conocemos a personas verdad, que, que pierden el piso por, por una buena economía o sea, aquí en la tierra va a estar de pasada, este calor que tienen ahorita, de pasada nada más las necesidades que a veces te, que quisiéramos tener y que no logramos alcanzarlas por algo. Dios sabe por qué a veces no permite que tengamos ciertas cosas. Hemos orado para que li, venga gente a la iglesia. Bueno, Dios sabe por qué. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce los propósitos. Fíjate cómo lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, te vas a acordar, bueno, te acordarás, dice, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Deuteronomio 8.2. Dice, ¿para qué? O sea, ¿para, ¿para qué Dios lleva a su pueblo por el desierto? Porque era necesario transitar por ahí? O sea, Dios no era capaz de simplemente aparecerlos en la tierra prometida. Claro, Dios puede hacer lo que Él quiere Pero hay un propósito, acuérdate Nuestro Dios es un Dios de plan Y de propósito Dios tiene un propósito para ti, sí Pero para alcanzarlo También diseña un plan Que es lo que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender Que dice Para humillarte Probándote A saber De a, perdón, a fin de saber lo que había en tu corazón Si guardarías o no sus mandamientos Ahora, aquí la pregunta es ¿Dios necesitaba eso? ¿Dios necesitaba ver cómo iba a reaccionar el pueblo? Pues Dios lo sabe todo El pueblo necesitaba darse cuenta de cómo estaba su corazón porque volvemos a lo mismo, muchas veces decimos Señor te adoramos Señor lo que tú me pidas cuenta conmigo, envíame a mí y Dios te pide algo y, y, y no estamos tan seguros de quererlo entregar Dios dice verdad a ver entrégame tu santidad, entrégame tu cuerpo, entrégame tus ojos, entrégame tus manos, entrégame cada una de las áreas de tu vida y entonces ahí es donde realmente nos damos cuenta que hay en nuestro corazón. Porque hay personas, ¿verdad?, que tienen ahí en el corazón un pecado y no lo quieren entregar, no lo quieren rendir. Hay personas que están en, en su corazón, se ha gestado una falta de compromiso impresionante, es una frialdad, y no lo quieren entregar. Entonces, Dios dice, ok, yo, yo, yo te llevé por ahí, pero yo te llevé no únicamente para que sufrieras. No, porque a veces que nosotros decimos, ay Señor, pero ¿por qué por aquí? Yo no quería, yo más fácil. Mira que esta persona no está sufriendo, no está batallando. Sí, pero es que tú no sabes ni para dónde va esa persona. Versículo 3 dice: Él te humilló y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido para hacerte entender. Fíjate esta parte, hacerte entender. Que el hombre no solo vive de pan, ¿ok? Dios dice, ok, yo te humillé, tú tuviste hambre y yo traje recursos que tú no conocías. Y esa es la parte que a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Porque nosotros pensamos cómo es que Dios nos tiene que contestar la oración. Y entonces, como las cosas no funcionan en el orden que nosotros tenemos pensado, nos desesperamos. Porque nuestra perspectiva, y sobre todo si ustedes son como yo que no miro muy bien, ¿verdad? Es muy limitada. Pero Dios dice, ok, yo, yo puedo traer recursos de donde tú no tienes idea. Ya me perdí. Ah, ok. Versículo 4 dice, tu ropa dice, no se gastó ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. O sea, en esos 40 años no había mercados. No había mercados, no había eh, así como ahora que vamos ¿verdad? A, los, a, los, a los lugares y la leche en, en los aparadores y, y las fresas y la nieve y ya nos está dando hambre. ¿no? Y todo eso era la plena confianza en que Dios iba a hacer algo milagroso, pero que todos los días. Ahora, la pregunta para nosotros es esa, esa. ¿Estamos confiando en que Dios va a proveer para nosotros todos los días? ¿O estás queriéndolo hacer en tu fuerza, en tu capacidad? Ah, quiero, tengo que trabajar más y tengo que... Y, y, y quiero, quiero ser claro en este sentido. Es muy bueno trabajar. Y habrá momentos en los que tenemos que trabajar un poco más, claro que sí. Pero no al punto que nos impida cumplir con nuestros compromisos con Dios. No al punto de decir, bueno, yo no estoy leyendo la Biblia porque tengo que trabajar. No, yo no estoy orando porque pues tengo que trabajar. No, yo no estoy a los grupos porque pues tengo que trabajar. Alguien tiene que trabajar en la casa. Y ese soy yo. No funciona así. No debe de funcionar así como creyentes. Tenemos que decir, Señor, yo voy a confiar en que Tú vas a proveer. Y vuelvo a lo mismo. No es únicamente eso, o sea, es para cada una de las necesidades que nosotros vamos a tener. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, dice, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enrique enriquecidos en todo mundo. Para toda liberalidad. La cual por medio de nosotros produce acción de gracias. O sea, básicamente Pablo estaba diciendo que el mismo que les dio la semilla. Él, él la va a hacer multiplicar. Él, es el mismo Dios. ¿Okay? Siguiente parte de la oración. O sea, ya le pedimos por nuestras necesidades. Ahora vamos a pedir por algo que es muy importante. Dice, perdona, dice, nuestros pecados. Mateo 6, 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí la palabra deuda es la palabra que se transmite la idea del, del pecado, ¿no? Es, es la acción que erra en el blanco de la justicia de Dios. Es importante para nosotros todos los días reconocer, Señor, me equivoqué con esto. Fallé con ese pensamiento. Tuve una conversación que no fue agradable delante de ti. Le hablé muy feo a mi esposa. Le hablé muy feo a mi esposo. Perdí la paciencia con esta persona. Tuve mal pensamiento cuando miré a esa chica. Miré esto que no debe haber visto. El enemigo busca por todas las formas normalizar el pecado. Por eso es que ahora en las plataformas no, es difícil encontrar este, una película o una serie que no tenga pecado en, en, en la trama. ¿no? Ya uno no se puede sentar a ver la televisión con la familia, con los hijos, porque no sabes en qué momento va a salir algo. ¿no? En nuestra vida eso tiene un impacto, porque ya de repente miramos que el pecado es tan común que lo comenzamos a practicar y ya no nos sentimos tan mal. O sea, antes decíamos una mentira y, ay, nos sentíamos, nos sentíamos raro. O mirábamos algo y, ay, me equivoqué. Uy, falté al grupo y, ay, me sentía mal. Ay, no fui a hacer esto. Híjole, no oré, híjole, no está adorando. tengo que cambiar. Pero el, el, el enemigo busca, ¿verdad? Que se nos haga fácil, que se nos haga común. Ahí por, por mi casa. Hay un alto que es común que nadie hace. Entonces todavía tú lo haces y te andan chocando porque la gente no lo hace. ¿Qué? En la vida espiritual es importante reconocer que cuando nosotros pecamos, nuestro problema no es únicamente con la gente a nuestro alrededor. Nuestro problema es con Dios. O sea, cuando, cuando, cuando tú tratas mal a alguien, cuando tú eres grosero con alguien... Y a lo mejor ese alguien no es cristiano Entonces, ah, nadie se dio cuenta Nadie de la iglesia me vio El pastor no me vio Sí, pero yo no soy nadie O sea, Dios es el que te ve Ah, estoy viendo esto en la televisión Y, y, y nadie me vio, ¿verdad? En lo oscuro, en el teléfono Pues es que el problema no es con la gente únicamente El problema es con Dios O sea, por eso es que José, cuando, cuando la esposa de Potifar ¿verdad? quería tener relaciones con él, él dice, ¿cómo haría yo ese daño hacia mi Dios? Entonces, es importante ser conscientes del de daño que produce el pecado y no normalizarlo. Esta semana, ya tengo varias semanas, pero esta semana en particular, Miré a una persona que es cristiana Pero últimamente ha comenzado a publicar en sus redes cosas que no son de cristianos Y eso fui paciente, ¿verdad? Los que me conocen saben que a mí eso me, me inquieta ¿no? Pero ya esta semana ya no aguanté porque puso una, una publicación del Bad Bunny's, ¿no? Algo así, de, de canción de esa, ¿no? y yo ya, ya, ya no aguanté y le puse oye le o sea que ya escuchas ese tipo de música, o sea qué onda, o sea qué pasa o sea ya se nos hace normal cuando es terrible su letra y, y, y no debe de ser así para nosotros, por eso es que debemos decir Señor, a ver estoy aquí, vamos a ir recapitulando recapitulando, ok la semana pasada dijimos que él es nuestro padre o sea, él nos ama él nos va a proveer, nos va a proteger, nos va a ayudar dijimos, verdad, esa parte es importante, hemos dicho que queremos que nuestra vida se alinee a su voluntad, resumiendo los tres primeros puntos señor, damos, dame para, para las necesidades que tú sabes que yo tengo ok, vamos bien pero no podemos brincarnos esta parte Dios no nos va a condenar. Estando en Cristo ya no hay condenación, dice la palabra. Pero el pecado hace una separación entre nosotros y Dios. El pecado va a buscar desviarte, cansarte y esclavizarte. Entonces, cuando no lo confesamos a Dios, esa, esa cuerda que el pecado nos está dando vuelta sigue ejerciendo presión sobre nosotros y por eso es que no logramos avanzar Proverbios 28, 13 fíjate cómo lo dice el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia fíjate la, la parte que es importante es el que los confiesa, pero también es el que los abandona. O sea, porque imagínate que yo diga, Señor, perdóname porque no he hecho esto, perdóname porque soy muy grosero, soy, bueno, soy muy mentiroso, Señor. Y luego salgo de ahí, y a lo que salgo es a decir mentiras. Entonces, tiene que haber, hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Te, te voy a dar un ejemplo. Tú vas manejando, Pasas un alto, te para la patrulla. Ahí, ahí, ahí sentimos casi siempre remordimiento. ¿Por qué? Porque te dieron una multa. Espero que reciban la multa, ¿verdad? Te dieron la multa, ya sabes que son 500 mil pesos y por eso tú te sientes mal. ¿Ok? Eso es remordimiento. Diferente fuera que el policía te indicara, mira, tú puedes provocar un accidente, puedes atropellar a una familia. Y dices tú, ¿sabes que No lo había pensado así. Y cambia tu manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Pedro, cuando negó a Jesús, tuvo arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento. ¿Ok? Hay diferencia. Entonces, cuando nosotros vamos con Dios y le decimos, Señor, estoy haciendo esto, ya, ya no lo quiero hacer. Dios nos va a capacitar desafortunadamente hay muchos cristianos viviendo como dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 dice así si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros quizá no vamos a decirle a todo el mundo sabes que yo no he pecado pero tú no pides perdón por los pecados o sea cuando en el día a día no somos conscientes de nuestras fallas, aquí hay un problema, porque dice Juan, ok, si tú dices que no pecas, te engañas, y la verdad no está en ti, personalizando este versículo, hay gente que piensa, bueno yo no soy tan malo como esta persona, no soy tan mala como aquella otra persona, o yo no he hecho tantas mentiras, antes echaba 20 mentiras, ahora he hecho 3 y son blancas, entonces pues no estoy tan mal y entonces no ocupo pedir perdón a Dios. Pero si Dios no es lo más importante en nuestras vidas, nosotros deberíamos decirle Señor, ¿sabes que Tú no eres lo más importante en mi vida. ¿Sabes qué Señor? Yo no me siento agradecido contigo. ¿Sabes qué Señor? Yo soy codicioso, me, me encanta tener dinero en el banco, me gusta, eso me hace sentir tranquilo es que esa forma en que le hablé a mi esposa señor, no, no es correcta, no se alinea a ti, no se alinea a, 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 a lo que ahora yo soy en Cristo y eso permite que Dios nos limpie ¿se acuerdan cuando cuando Jesús en Juan capítulo 13 lava los pies a los discípulos y dice sabes que es necesario que yo les lave los pies ese lavar los pies además de darnos un ejemplo de humildad era una muestra de la limpieza que necesitamos por transitar diariamente en este mundo caído o sea a donde quiera que tú y yo vamos hay pecado o sea difícilmente te das un lugar y no hay pecado y cuando somos confrontados con el pecado algunas veces caemos algunas veces nos detenemos y es importante decirle Señor ayúdame o sea, perdóname. O sea, hazme, hazme verdaderamente el esposo que, que tú quieres que yo sea. Hazme el padre que tú quieres que yo sea. Hay familias que no están siendo bien guiadas. ¿Verdad? Los hijos no están siendo bien guiados. Solamente te quiero recordar esto. O sea, un día vas a estar delante de Dios y vas a rendir cuentas por ese hijo o esa hija que se te entregó y Dios te va a preguntar ¿cómo lo educaste? no, pues yo se lo entregué al teléfono yo se lo entregué al Youtube, yo se lo di a las escuelas para que lo educaran por mí claro, nosotros no somos el Espíritu Santo para forzar a nadie pero sí tenemos la autoridad que Dios nos ha entregado para guiarles por el buen camino entonces y hay una condicionante aquí, porque dice, bueno, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí entra la otra parte que es importante, porque mientras estemos aquí, gente nos va a lastimar. Gente nos va a herir, gente nos va a quedar mal. Y hay de dos opciones. O mantenemos el rencor y la amargura en nuestro corazón, o lo dejamos ir. Lo entregamos a Dios No nos detenemos con eso Es impresionante El número de personas Que viven amargados O sea, cosas que les pasaron Hace dos años, tres años Cuatro años, cinco años y, y tú platicas con ellos y te lo vuelven a sacar Porque no han sanado lo que hay en el corazón Mientras estemos aquí, mira Eso va a pasar A José lo vendieron los hermanos de Moisés que sacó al pueblo de Israel, ¿verdad? Se la pasaron criticando, murmurándolo. A Jesucristo lo resucitar, lo, lo, lo crucificaron, perdón. O sea, a Pablo lo apreciaron, a los apóstoles. ¿Verdad? Entonces, mientras estemos aquí, gente nos va a lastimar. Y tenemos que aprender a decir, Señor, ¿sabes qué? Eso está en tus manos. Es que, Señor, yo lo entrego a ti. Y eso evita que nuestro corazón se amargue. Y la gente a nuestro alrededor también. Y por último... Dice... No nos dejes caer en tentación. Sino líbranos del mal. Dice. Y esto es importante también orarlo... Sobre todo... Antes de salir de casa. Porque no sabemos qué va a suceder... Al salir de las cuatro paredes de nuestra casa... Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. O sea, no permitas que yo caiga en la tentación. No permitas que ofenda tu nombre. No permitas que yo caiga en alguna forma de pecado. No permitas, ¿verdad?, que mis ojos se vayan por donde no se deben de ir. Jesús oró por sus, por sus discípulos en Juan capítulo 17 versículo 15 y lo dijo así no te ruego dice que los saques del mundo sino que los guardes del maligno acuérdate de esto nosotros tenemos un, un, un enemigo es el diablo ok él sabe cómo hacer caer a los cristianos él tiene estrategias él se eh, disfraza de, de, de luz Pero también tenemos el problema de nuestra carne Que entre más la alimentamos más, a, más fuerte se va haciendo Y también tenemos personas A nuestro alrededor Que en muchas ocasiones no nos ayudan ¿Te acuerdas cuando Job pierde todo? Y viene la esposa y le dice qué? Pues muérete ¿Se ¿Sí, Imagínate tenemos que decirle, Señor, a, ayúdame a no caer en la tentación del desánimo. O sea, ayúdame a no caer en cualquier forma de pecado. Ayúdame a no ofender quien tú eres. Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Ayúdame a, a aprovechar bien el tiempo. O sea, no, que yo no caiga en la tentación. Sabes, ahorita el, el mayor problema para la gente es la falta de tiempo. Y para todos el día tiene 24 horas pero hay veces que se pierde mucho tiempo en el, en, el, en el teléfono en cosas que no tienen sentido, hay que hay que utilizarlo como herramienta no dejar que el enemigo lo use para desviarnos o confundirnos o cansarnos entonces iglesia acuérdense, Dios es nuestro Padre él quiere suplir para cada una de las necesidades que tenemos. Necesitamos pedirle que nos perdone todos los días, porque todos los días vamos a fallar. Todos los días vamos a, 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 a equivocarnos. Y también tenemos que decirle, Señor, o sea, a, ayúdame, o sea, ayúdame, porque, porque yo sé que en esta área, Señor, yo, yo, yo soy débil. Yo sé que, no sé, con mis ojos peco fácilmente, Señor, ayúdame, pone un guarda en mis ojos. Señor, yo soy este muy codicioso, o sea, ayúdame a, a no estar todo el tiempo enfocado o pensando acerca del dinero y cómo le hago. Y, y esas son tentaciones que el enemigo va a poner a nuestro caminar. O sea, el enemigo va a buscar traer a ti pensamientos como, mira, no sirve para nada que vayas a la iglesia, estás igual, no cambias, no tiene caso. No, no, está, no está sucediendo nada Te hubieras quedado en la casa ¿Qué estás haciendo aquí? No vayas, quédate aquí Y, y todo eso to, Todo eso son ataques que el enemigo puede lanzar Pero todo eso es mentira son, son como los, los trucos de magia que nosotros a veces miramos y, y parece que está sucediendo algo, pero realmente está sucediendo algo diferente. que El enemigo es especialista en hacer eso. Ya para despedirnos, quiero que busquemos a una persona, hombre con hombre y mujer con mujer, no importa que, que vengan con su esposo o con su esposa, quiero que oremos hombre con hombre y mujer con mujer. Y, y vamos a orar unos por otros, por las diferentes necesidades que tenemos, nos, nos ponemos de pie y vamos a orar unos por otros. Y, y, y quiero pedirte en el nombre de Dios que seas sincero y que seas sincera. O sea, no ores por, ah, no, pues hay por lo que usted quiera, hermano. No, 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 no. Es que, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, estoy sufriendo con esta situación. Eh, Mariel, no dejen a. Ah, a, ahí tiene. A, entonces, por situaciones difíciles, situaciones que a lo mejor a ti te están superando y que necesitas que, que Dios te pueda ayudar. Voy, voy a dejar un, un espacio para que, para que puedan orar unos por otros. te damos gracias porque tú eres nuestro padre tú eres un padre que nos ama tal y como somos tú eres un padre que nos ha aceptado a pesar de nuestros errores a través del sacrificio de Jesús tú eres el padre que nos cuida, nos guíe, nos protege, nos sostiene y esta mañana, Señor, queremos poner cada una de las necesidades que tenemos como hermanos. Padre, hemos estudiado durante dos semanas acerca de este modelo de oración. Y queremos ponerlo en práctica, Señor. Unos con otros aquí. Queremos ponerlo en práctica, Señor, en nuestras casas, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Señor, abre las oportunidades para que también podamos ponerlo en práctica con aquellas personas que no te conocen y que necesitan saber quién tú eres. Creemos y confiamos, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres quien nos sostiene todos los días, que tú eres quien perdona nuestros pecados y nos habilita para perdonar a las personas que nos han hecho daño y que tú eres Señor quien nos guarda de la tentación tu palabra dice que tú eres fiel y justo para que junto con la tentación podamos ver esa salida que hay y esta mañana Señor te pedimos como iglesia como tu familia que nos guíes a tener vidas llenas de oración. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Pues, Iglesia, les deseo de corazón que, que podamos poner en práctica lo que hemos hecho ahorita, que podamos en verdad entender la bendición que es tener a alguien que pueda orar por ti. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.